0: Herzlich willkommen zum Empfehlungsoffensive.com Podcast. Hier ist Frederik Malse und heute haben wir wieder eine Interviewfolge und zwar mit einem Teilnehmer, der schon mal im Podcast war. Das war eine ganz tolle Folge und ich freue mich, dass er heute wieder da ist. Und um wen es sich handelt, das verrate ich dir gleich. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Empfehlungsoffensive.com Podcast und heute ist The One and Only, The Maker, Dave Bruch im Podcast. Hallo lieber Dave, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Frederik, es freut mich sehr, dass ich wieder da sein darf und schön, dass du mich so schön anmoderierst. Ja,
0: ich freue mich und ich bin, von,
1: bin echt gespannt auf unser Gespräch heute.
0: Ja, wir haben ähm, ja schon mal eine Folge gemacht, da haben wir uns getroffen in München und haben über dein Umsetzungskonzept gesprochen, über dein Umsetzungsbuch, war auch eine tolle Folge, hier bei mir im Podcast. Wer sie nicht gehört hat, sollte sie unbedingt mal anhören. Da haben wir viel gelernt zum Thema Umsetzung. Heute geht es aber um was ganz anderes, denn du bist ja wirklich ein kreativer Unruhestifter und hast permanent neue Ideen und geile Konzepte und hast ja eine große Agentur, launchst viele sehr erfolgreiche Produkte und jetzt geht in drei Tagen gibt es etwas komplett Neues von dir, auf das ich mich schon sehr freue. Ich durfte ja das auch vorab schon mal lesen. Erzähl uns, was liegt vor uns? Was gibt's?
1: Ja, Frederik, es liegt so viel vor uns. Und im Prinzip hat sich eigentlich nichts verändert, sondern ich, für mich ist das alles wie ein Spiel, ja. Ich, äh, man nennt mich nicht nur Dave the Maker, sondern ich mache halt, ja. Und das, was ich mache, ist im Prinzip immer das Gleiche. Aber es sind halt unterschiedliche Themen, an denen ich äh, mache, ja. Und das neue Thema, was jetzt am 18.8., äh, das Licht der Welt erblickt, ist, die Podcast-Offensive, quasi ein Namensvetter zu deinem Podcast, der Empfehlungsoffensive.com. Und ja, ich habe ein neues Buch geschrieben, aber es ist viel mehr als nur ein Buch, kann ich schon mal vorab sagen. Ich sehe es so als Beginn einer, ähm, ja, einer, einer neuen Bewegung, die da rein muss, weil dieses Medium-Podcast noch von zu vielen unterschätzt wird. Vielleicht nicht von deinen Hörern, aber vielleicht doch von dem einen oder anderen. Und er denkt sich die ganze Zeit, ja, das ist schön mit dem Podcast, aber zögert noch, kommt nicht in die Handlung, will vielleicht was starten. Ich sage, wann, wenn nicht jetzt? Und wer, wenn nicht du?
0: Ja, ähm, und ich glaube, du hast vollkommen recht, auch mit der These, dass wir noch ganz am Anfang stehen, was das Thema Podcast angeht. Ich glaube, da erwartet uns wirklich eine Revolution, um, denn, also, ich weiß nicht, wie es euch Hörerinnen und Hörern geht. Mir geht es so, ich fahre viel Auto und wenn ich im Auto sitze, dann höre ich gar kein Radio mehr. Also, ich habe dieses. Ähm, Gequatsche von äh, übermotivierten Radiomoderatoren satt, die montags schon darauf hinweisen, dass ja bald endlich wieder Wochenende ist ähm, <lacht> und dann schlechte Nachrichten dazwischen und Mainstream-Musik. Ähm, wenn ich Musik hören will, dann höre ich Musik, dann mache ich mir was rein, was mir gut gefällt von der Playlist. Ähm, in aller Regel nutze ich die Zeit äh, zur Weiterbildung oder zur Inspiration und da ist Podcast das Allerbeste, weil es ist nämlich das Radio oder das Medium, was du dir selber zusammenstellen kannst. Und wenn du jetzt sagst, ich habe Lust auf was zum Thema Business und Weiterentwicklung, dann hörst du meinen Podcast oder den vom Dave oder Hermann Scherer, Dirk Kräuter, was weiß ich was. Es gibt so geile Podcasts und ich habe 20, 30 Podcasts in meiner Playlist, die ich regelmäßig höre. Und dieses Medium wird, glaube ich, noch von vielen unterschätzt und insofern teile ich auch deine These. Ähm, erzähl doch mal ein kleines bisschen, was ist denn der Vorteil von einem Podcast und warum, Warum ist es für jeden Unternehmer oder für jeden, der, eine, der ein Thema hat, muss gar nicht ein Unternehmer sein, aber jeder, der ein Thema hat, der eine Leidenschaft hat für was, der eine Expertise hat in was, warum ist Podcast da so ein geiles Medium?
1: Ja, also als erstes hast du es eben schon indirekt angesprochen, das herkömmliche Radio, so wie man es kennt, das sind Leute, die, die irgendwie übermotiviert wirken, ja, die teilweise zu euphorisch sind für das, was sie da eigentlich verlesen. Und äh, das ist auch das Problem, dass sie es einfach nur vorlesen, was jemand anders geschrieben hat. Das ist halt nicht authentisch, sondern sie lesen das von einem Zettel ab. Sie haben nur 30 Sekunden Zeit. Das ist ein komplett anderes Konzept als ein Podcast. Ein Podcast ist total authentisch. Ähm, es gibt keine, keine festen Sendelängen. Ja, man kann sich unbeschwert unterhalten. Man kann philosophieren. Man gibt sehr viel von seiner Persönlichkeit. Es geht um Charakter und der Persönlichkeit, das schwingt alles mit da rein, deshalb schläft man bei Radiosendungen eher ein und bei Podcast halt nicht so sehr beziehungsweise man kann sich auch besser merken, was da passiert das ist der erste große Unterschied natürlich hast du auch ähm, beim Radio bist du in einem linearen Medium, was einfach nur dann sendet, wenn du ähm, wenn es sendet und du musst dich dann nach dem Radio richten das heißt morgens um sieben, morgens um acht sind dann die und die Sendungen ja, aber die kannst du nicht um zehn hören beim Podcast hörst du es dann, wenn du es hören willst. Du kannst Pause machen, wenn du Pause machen möchtest. Du kannst später weiterhören. Du kannst zurückspulen und so weiter. Ja? Also wie bei einem bei einem Lied. Jeder Hörer hier weiß natürlich, dass es auch aktiv so genutzt werden kann. Aber man muss es manchmal nochmal betonen, was das eigentlich für Vorteile sind. Wir vergessen das manchmal. Ja? Das heißt, wenn wir sie nutzen. Und warum kann man das nutzen, wenn man eine Passion hat oder auch eine Unternehmung und so weiter? Ja, ganz einfach. Es ist ein super einfacher Weg, in die Öffentlichkeit zu gehen mit einem Thema, damit viele Tausende, Zehntausende Menschen zu erreichen und man muss nicht viel Geld in die Hand nehmen oder man muss quasi kaum Geld in die Hand nehmen. Ja. Man braucht äh, rudimentärste Technik, es gibt gratis Services für alles Mögliche, man hat wirklich mit, mit, äh, mit ein paar Euro sozusagen, hat man da die Möglichkeit, seinen eigenen... Internetradiosender aufzubauen, könnte man sagen. Und diese mhm. Möglichkeiten gab es so in der Form noch nie. So. Und man kann das halt in der dunkelsten Kammer machen und muss sich auch nicht hübsch machen, weil es geht wirklich um die, ums Auditive, ja. Und das ist halt die Möglichkeit, die wir haben, die ich da sehe wo viele rausgehen können mit ihrer Expertise, mit ihrem Know-how, mit ihren Erfahrungen. So und das kann Ernährung sein, das kann Fitness sein, das kann aber auch Business-Tipps sein oder das kann auch jemand sein, der ähm, Frauen erklärt, wie sie sozusagen ähm, ins Business kommen. Ja? Ich habe mit ganz vielen verschiedenen Menschen auch schon da gesprochen. Beratung zum Thema Jura, Wirtschaft, Geld, Fitness, Ernährung, äh, selbst Optiker. Haben einen Podcast. Es gibt den Zeiss-Podcast von dieser, ähm, ja, von, von Zeiss, ja. Die <lacht> Brillengläser herstellen, die haben auch einen eigenen Podcast. Also es ist echt
0: extrem. Podcast gehört zum Thema, zum Thema schöne Bäder. Also wenn man, ne, so, wie, wie richte ich mein Bad schön ein? Oder den, den Badezimmer-Podcast gibt es, glaube ich. Ja? Dann äh, habe ich Podcast zum Thema Kunst und Kultur. Es gibt ein St. Pauli Podcast mit News von St. Pauli. Was läuft da kulturell? Äh, welche Musik wird? Was ja. passiert da so? Ne? Also es gibt so viele, den Kleinkunst Podcast. Also ich gehe, dann gibt es Geschichtspodcasts. Eine Stunde History ist ein geiler Podcast. Ne? Der Wohn-Dich-Lebensräume-Podcast. Also es gibt, also keine Ahnung, es gibt so viele Podcasts für besseren Sex, Podcasts, wie man bessere E-Mails schreibt, ja. Investitionspodcasts. Also so viele Themen. Und das ist wirklich das Spannende. Du musst eigentlich nur das finden, was dir gut gefällt, wenn du Hörerin oder Hörer bist. Und wenn du irgendeine Leidenschaft, irgendeine Expertise, irgendein Thema hast... Es gibt Leute, die das mit dir teilen und die sich freuen, wenn du deine Ideen, deine Erfahrungen mit denen ja. wiederum teilst. Ne? You
1: name it. Ja, Und ist ja. vor allem, man kann auch immer wirklich noch mal sich trauen, absurd zu denken. Und du bist nicht darauf angewiesen, dass irgendein Sendechef dir sagt, Daumen hoch oder Daumen runter. Nein, probier es einfach aus. Ja? Du hast jetzt gerade so viele äh, auch skurrile Beispiele vorgetragen. Ich kann mich noch an konspirative Kochkultur erinnern. Das ist eigentlich eine Kochsendung. Eine auditive Kochsendung, wo aber auch äh, Interviews geführt werden. Und da wird quasi in, gekocht Interview geführt und danach wird gemeinsam gegessen und das alles wird nur akustisch begleitet. Also da kann mir doch keiner erzählen, dass es das alles nicht möglich ist. Ja? Auch Podcasts für Speditionen funktionieren. Also ich habe schon alles alles gesehen. Ist einfach nur geil. Und was halt auch ganz toll ist, und das werden ja auch deine Hörer nachvollziehen können, und äh, Hörerinnen und Hörer, deine, dass sie dich dann kennen. Sie kennen dich, auch wenn einige dich vielleicht noch nie getroffen haben. Sie hören regelmäßig deine Stimme. Sie lieben in deiner Art, wie du redest. Ja, wir, wir neigen also hauptsächlich natürlich nach der Person, Persönlichkeit auch auszuwählen. Ja, also Thema ist das eine, Persönlichkeit ist aber dann das andere. Deshalb gibt es auch mehrere Fitness-Podcasts oder Ernährungspodcasts, weil wir uns ja nachher mal schauen, welche Person äh, ist die, mit der ich mich identifizieren kann. Ja, also das heißt selbst in so einem breiten Markt wie Fitness ist es so, dass man da natürlich auch reingehen kann. ja. Und äh, der Bedarf ist ist riesengroß. Wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Also es gibt jetzt über 20.000 Podcasts in Deutschland. Aber, wie gesagt, es wurde noch gar nicht richtig begonnen. Wir können davon ausgehen, dass über 90% der Leute noch nicht mehr wissen, was ein Podcast ist. Ich sage immer, wenn jeder und seine Mutter das kennt. <lacht> ja, Also meine meine Mutter kennt Podcast im Prinzip nicht. Sie weiß, dass ich Podcast mache. Aber ähm, sie hat sich mit dem nicht intensiv beschäftigt. Sie ist nicht sonderlich, also sie ist sonst auch im Internet und so weiter, ja, sie hat auch ein Smartphone, aber Podcast ist noch nicht bei ihr durchgedrungen. Oder, ja, oder ich sitze mal beim Vater im Auto und das ist einer der wenigen Orte, wo ich dann mal wieder Radio höre und dann sage: Mensch, mach doch das mal bitte aus, das ist ja grausam. <lacht> mhm.
0: Ich, ich kenne es auch von meinen Eltern, ähm, also mein, meine Eltern, mein, mein Vater ist in den 70ern, meine Mutter in den 60ern und ähm, beide auch im Internet und durchaus modern und so, aber Podcast nie gehört. Die bei, bei denen ist es so, dass die wirklich gucken, welche Radiosendungen gibt es, und dann ist schon mal so Sonntag, später Vormittag, Deutschlandfunk, weil da läuft dann irgendein Konzert oder da läuft dann eine Rezension von irgendeinem Theaterstück, was sie gerne gucken wollen, oder eine Debatte über irgendwas, oder es ist ein Interviewgast da oder ein Schriftsteller oder irgendeine Lesung oder so. Und ich finde das phänomenal, weil die weil die ihren Alltag Zumindest, wenn sie sowas interessiert, dann durchaus danach richten und sagen, oh, heute müssen wir ein bisschen später essen, weil wir wollen vorher noch diese Sendung hören oder so. Ne? Das finde ich phänomenal, weil ich denke so, ey, das gibt alles im Podcast und da ist es halt flexibel und du kannst es hören wann immer. Du willst beim Bügeln und äh, beim Sport und im Auto und beim, beim ja, was weiß also,
1: ne? lustig, weil bei dem Beispiel ähm, können wir mal kurz bleiben. Bei meinen Eltern war das so, ich hatte denen schon längst von Netflix erzählt, zum Beispiel, ja, oder die haben halt Netflix nie benutzt. Und ähm, dann hatten die einen neuen Fernseher und auf einmal hatten sie dann sozusagen direkten Zugang zur Mediathek von ARD und ZDF und so, weil ja. das vorinstalliert war als App. Und dann haben sie gesagt, das ist ja so praktisch, man kann in den Tatort einfach gucken, weil man will und so weiter. Also wollten dann quasi die gleichen Medien noch konsumieren, aber auf Abruf. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch wie Podcast. Ja, du kannst es halt dann auch auf Abruf anhören. Ach so, und dann auf einmal haben sie erst erkannt, ja, was für Möglichkeiten bietet es eigentlich, wenn man jetzt äh, den Podcast Macht. Und außerdem bist du ja proaktiv auch dann der Hörer, der sich aussucht, was er hört und nicht einfach nur sagt, okay, auf der halben Stunde zur Arbeit höre ich jetzt mit Glück irgendwas, äh, um die Zeit irgendwie zu überbrücken. Ist doch viel geiler, wenn du dabei noch was lernst, wenn du was hörst und dir am liebsten
0: äh, rechts ranfährst und dir Notizen machst. So, Das ist was, was mir halt oft beim Podcast auch passiert. Absolut. Also mir, mir auch. Und ich mache manchmal so Sprachnachrichten an mich selber. Ne? Wenn ich das höre, dann mache ich eine Pause und dann schicke ich mir selber eine, eine Voice-Nachricht oder mache eben so eine Sprachaufnahme und daran muss ich mich mal erinnern oder diktiere mir die Minute im Podcast ab Minute 18 nochmal hören oder so, wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwie was dabei, was ich dann wirklich umsetzen will. Und das ist ja eine ganze Menge, ähm, weil man ja Podcast eben nach seinen eigenen Interessen auswählt. Und das Spannende ist ja jetzt... Um, du bist ja im Podcast ganz nah am Ohr deiner Zielgruppe. Du bist, du bist unmittelbar da, wo Leute dich wahrnehmen. Also das ist ja, um, wenn, wenn jemand was liest oder auf einer Website ist, da ist die Ablenkung wahnsinnig groß. Ein Podcast ist ja durchaus was, wo die Aufmerksamkeit vielleicht nicht ungeteilt ist, aber zumindest beim Autofahren oder beim Sport doch sehr, sehr groß ist. Wie siehst du das? Ist das, ist das so? Oder ist das eine These, die ich jetzt mal steil aufstelle?
1: Nee, das ist definitiv so. Also man ist ja das Unterbewusst für das Unterbewusstsein ist es halt extrem stark, eine starke Bindung auch, die man aufbaut zwischen Sender und Empfänger. Und ähm, ja, man ist schon, man ist zwar zum Beispiel beim Autofahren, aber man ist sehr konzentriert auf den Inhalt. Ja, also manche sind auch beim Gassi gehen oder auch beim Sport. Aber wenn man dann auch am Laufen ist, ja, oder auch beim Autofahren, man, man ist so konzentriert auf die Sendung zum Teil, dass man dann sich fragt, wie bin ich hier eigentlich hingekommen? Ja. Ähm, und dann merkt man, das zieht einen richtig in den Bann. Und du wirst es auch kennen, wenn mich bei Veranstaltungen Leute treffen, dann freuen die sich, meine Stimme zu hören. Das ist unglaublich. Oder ich habe jetzt ähm, jemand in meiner Mastermind, der hat, also ich habe knapp, weiß ich nicht, 300 Podcast-Folgen online, der hat die alle zweimal gehört. <lacht> ja. Und auch noch die YouTube-Videos. Äh, macht das, also quasi seit drei Jahren hört er das alles. Und jetzt, äh, ja, hat er sich bei mir gemeldet. Er hat natürlich das Gefühl, der kennt mich schon ja. seit Jahren. Ja. Und ich habe ihn jetzt erst kennengelernt. so Und das ist halt was, was ist, äh, was ist halt nur vergleichbar. Und das geht für ganz viele verschiedene Segmente. Wie gesagt, ich habe ja sogar, wir haben ja einen Kunden, das ist eine Spedition. Und ähm, wenn die, die reden halt über die Speditionsbranche. Das gibt es bei YouTube und als Podcast ähm, und das ist so beliebt in der Transport- und Logistikwelt, weil es natürlich nichts Vergleichbares gibt. Die werden um Abend mit denen werden Selfies gemacht. Ja? Äh, die Frauen schreien, wenn es einen Sekt gab: äh, Ich will ein Kind von dir. Und das in der Logistikbranche. Und wir reden da, wir reden da nicht von Konzerten oder ja. Popmusik, sondern wir reden von Containerlogistik. <lacht> ja? Also ich weiß nicht, was was da draußen gemacht werden soll, was nicht funktioniert,
0: wenn Containerlogistik funktioniert. Du, das ist ja also ich sag mal jeder, der ein Thema hat, ob das jetzt ein Unternehmer ist, Selbstständiger ähm, oder jemand, der einfach ein, ein Hobby hat. Ähm, der Es gibt Leute, die diese Leidenschaft teilen oder die dieses Thema teilen oder für das es eine Zielgruppe gibt. Und sobald es die gibt, braucht es Medien, über die kommuniziert werden. Also ich sag mal Solange es äh, bei YouTube E-Sports-Kanäle gibt, wo man pickligen 13-Jährigen dabei zuschaut, wie sie nächtelang irgendwelche Computerspiele zocken und man hat selber gar keinen Anteil daran, außer dass man schon dabei zusehen kann, ähm, gibt es, glaube ich, auch für Themen mit mehr Substanz äh, viele Hörerinnen und Hörer. Und ich merke das bei mir auch, also ich war neulich in, ähm, in Mainz in einer Weinbar und habe mich dort äh, mit Freunden getroffen. Und da kommt einer an den Tisch und sagt, hey, äh, wir beide kennen uns. Sag ich, ich habe eigentlich ein ganz gutes Personengedächtnis, aber bei mir klingelt nichts, Sagte, ah nee, ich, ich kenne dein, kenn dein Gesicht, äh, weil ich deinen Podcast höre und du bist ja da äh, vorne auf dem Cover drauf und ich habe mir dein Buch bestellt und habe das gelesen, fand ich sensationell. Also sowas passiert oder wenn wir auf Veranstaltungen sind, wo viele Leute sind, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, man wird erkannt und es gibt Gespräche und Leute wollen Fotos machen und haben Fragen, inhaltliche Fragen zu dem, was man macht. So, ne? Also insofern Podcast, ganz, ganz spannendes Thema und Vielleicht haben wir jetzt ein paar Hörerinnen oder Hörer, die sagen, oh, irgendwie, ich habe mich selber noch nicht an das Thema herangetraut. Ähm, ich weiß nicht so richtig, wie soll ich es angehen? Ist das auch was für mich? Und da würde ich gerne mal mit dir so ein bisschen brainstormen. Ähm, wenn ich jetzt Steuerberater bin, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, ich habe eine Druckerei, ich bin Werbedesigner oder Webdesigner oder ähm, mache Werbeartikel oder keine Ahnung was, also irgendwie ein ganz normales Business wie und warum, also warum haben wir gerade geklärt, aber wie könnte jemand so einen Podcast starten? Damit meine ich jetzt gar nicht das Technische, sondern eher die Inspiration, worüber kann jemand, der eine Druckerei hat, reden? Weil es ja doch ein visuelles Medium ist. Oder worüber kann jemand, der Versicherungsmakler ist, reden? Stopp! Hier bekommst du alle Informationen zur Podcast-Offensive von Dave. Wenn du also Interesse hast, alles darüber zu erfahren, wie ein Podcast funktioniert, was du dafür brauchst und wie einfach und unkompliziert es ist, einen zu erstellen und wie er dich mit deinen Zielen und deinem Marketing weiter unterstützen kann, dann geh jetzt auf bit.ly, also bit.ly slash Podcast Offensive in einem Wort. Und trag dich ein zu seinem kostenlosen Webinar und seinen Inhalten. Du bekommst dort das E-Book und alle weiteren Informationen zur Podcast-Offensive. Ich kann sie empfehlen, ich kenne das Material bereits. Also schau es dir jetzt an, bit.ly podcastoffensive slash podcast-offensive.
1: Ja, man muss sich halt überlegen, ähm, welche an welchen Versicherungsmakler denkst du, wenn du eine Versicherung brauchst? und das medium bringt dich dahin dass du der bekannteste versicherungsmakler bist bei dieser person ja das heißt mhm. du wirst zur marke oder auch genauso deine druckerei so und darüber äh, der content ist da der Content ist da. Es gibt da viele spannende Themen. Das heißt, je nachdem, was für, eine, was für ein Thema das ist, man kann das sozusagen sachlich machen, ja, so wie bei dem Beispiel mit der Logistikbranche, dass man halt über die Branche spricht. Die haben auch am Anfang gesagt, worüber soll ich denn reden? Was soll ich denn da machen? Und auf einmal merkt man, hoch, 150 Folgen sind online, jede Woche kommt eine neue. Hm, wie haben wir denn das gemacht? So, und dann merkst du, es hat alles damit zu tun. Im Grunde genommen ist die Arbeit, die du machst, egal was du jetzt, ob wir sagen mal, das ist jetzt eine, eine Druckerei, ja. Ähm, aber es ist es ist immer ein spannendes Thema. Was druckst du da, was sind da die Herausforderungen, was muss man da bedenken? Was ist dies, was ist das? Ja, Also es ist ein Buch, ein Flyer, äh, es ist ein Katalog, ähm, was muss da gedruckt werden, was sind die, die Vorzüge, die man heute hat? beim Digitaldruck zum Beispiel, ja, wo man auch in kleinen Auflagen drucken kann. Und äh, wie war das früher? Ja, das sind ja auch, das ist ja auch so ein Gamechanger, muss man sagen. Früher konnten nur die großen Verlage Bücher drucken, weil sie halt, äh, immer 10.000 Bücher abgenommen hatten und alle, die da drunter waren, konnten gar nichts einfach publizieren. Heute haben wir die Möglichkeiten, ähm, da schneller ranzukommen. Und dann kann der eine Druckerei kann ja darüber sprechen, was für Produkte sie gerade begleitet, ja, im Druck. Also wir haben jetzt gerade dies und das begleitet, wir haben jetzt gerade dies und das begleitet. Man kann das auch mit Anekdoten ähm, äh, auffüllen. Also wir haben auch mal was mit einem Außendienstler gemacht, der hat ein Außendienstlerportal aufgebaut und hat Außendienstler Anekdoten ausgepackt. Und jeder Außendienstler kennt diese Anekdoten. Du kommst zum Kunden nach acht Stunden Fahrt, wolltest ihm das und das erklären und dann sind die alle im Urlaub, keine Ahnung, irgendwie sowas. Er hat er ganz viele Geschichten gesammelt. Die haben nichts mit seinem Produkt zu tun gehabt, aber es hat ihm die Aufmerksamkeit gebracht und auf einmal ist er der Außendienst, die Außendienstquelle für alle, die im Außendienst an irgendwas denken müssen. Oder er berät Außendienste, damit die glücklicher sind, damit die äh, die besten Hotels finden und so weiter. Auf einmal wird es ganz, ganz breit. So Oder Steuerberater. Da äh, sind wir auch an Projekten beteiligt, wo dann das Thema Steuern, was ja eigentlich jetzt kein Leidenschaftsthema ist, aber mit dem man sich auch auseinandersetzen möchte. Es wird dann zur Leidenschaft, wenn man sagt, okay, ich zeige dir, wie man Steuern spart. Ja, Oder Steuern nein danke du kannst darauf verzichten, brauchst du nicht äh, denk nur dies und an dies und das. Das heißt zack gleich ist ähm, ist das Thema groß. So und diese Kanäle, die muss man ja jetzt nicht mit mit Miley Cyrus vergleichen oder sowas ja Also es ist jetzt keine Popmusik, sondern es ist halt natürlich ist es eine Nische, aber in dieser Nische der bekannteste zu sein, der größte zu sein, der da, der Platzhirsch ist, das bringt Aufträge, also Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit bringt Aufträge, Aufmerksamkeit bringt die besten Mitarbeiter. Das heißt, das Ziel ist immer, Aufmerksamkeit damit zu generieren. So Und ähm, wenn da jetzt ein, äh, ja, ein Interessent ist, dann frage ich immer, was ist deine Geschichte? Warum machst du das? So, und die Geschichten sind da, die Inhalte sind da, aber oft vergessen wir, wie der Fisch im Ozean, ja, der schwimmt die ganze
0: Zeit und sagt, ich habe noch nie Wasser gesehen. Mhm. <lacht> das, was, also was immer spannend ist, so ein Podcast lebt ja einerseits von Content, also so Fachberatung, Tipps, die man geben kann, Inhalte, die man teilen kann, zum anderen aber auch von Geschichten, das hast du ja gerade nochmal erklärt. Und du hast ja bei jedem Kundengespräch, kriegst du Fragen gestellt, bei jeder Anfrage, die du die, die jemand hat an dich, werden Fragen geklärt und du kannst ja in so einem Podcast auch ganz viele FAQs, also frequently asked questions kannst du abhandeln, ne? Und kannst einfach sagen, hey, da habe ich eine Podcast Folge zu gemacht. Also ich habe immer mal gemerkt, ich rede bei bestimmten Anfragen oder bei bestimmten Kunden über immer die gleichen Themen, da habe ich eine Podcast-Folge zu gemacht und kann jetzt Leuten sagen, zur Vorbereitung aufs Gespräch, hör doch bitte mal diese Podcast-Folge. Ähm, auch das ist eine gute Möglichkeit, ähm, die eigenen Inhalte zu verwenden. Also, also da gibt es so viele geile Möglichkeiten und du hast ja in deinem Buch ähm, auch einige skizziert. Ähm, so dass ich glaube, dass jeder, der keinen Podcast hat, wirklich was verpasst, weil die Frage ist, an wen denkt man beim Thema XY und dann sei doch bitte du derjenige, der in der Zielgruppe gut ankommt, weil er mit einem eigenen Podcast glänzen kann.
1: Ja, das ist auch ein Beispiel, also der, das Vorwort in meinem Buch schreibt ja der Frank Eilers mhm. und äh, der hat den Arbeitsphilosophie Podcast gestartet, mhm. schon vor äh, fünf Jahren. So, und ähm, es ist so, dass er auch überhaupt gar nicht wusste, was was er da tut ja oder was das halt bringt. Und er ist mittlerweile, also er lebt nur von diesem Podcast und Erlösen, die dieser Podcast äh, auslöst. Das heißt, es ist tatsächlich möglich durch die Aufmerksamkeit, die man da generiert. Ja, wenn man das jetzt geschickt äh, nutzt, egal ob als, also fürs Branding, ja, um die Marke, Bekannter zu machen, ja, also Personenmarke oder auch äh, das Unternehmen bekannter zu machen. Gleichzeitig kann man natürlich darüber auch ähm, akquirieren, das heißt direkt Kontakte einsammeln, äh, Leads generieren, ja, Interessenten finden und man kann natürlich auch Produkte verkaufen. Ja, man kann die direkt verkaufen, man kann die im indirekt verkaufen, im Nachgang verkaufen, das heißt man kann aber auch gleichzeitig Werbung ähm, einspielen, also man kann Werbepartner sind auf, auf der Suche nach Podcasts, ja. neben einem dann Geld pro Sendung oder halt für mehrere Sendungen bis hin zum Sponsoring, was dann sozusagen eine regelmäßige Werbenennung wäre die dann halt über äh, einen Zeitraum geht, über ein Jahr oder ähnliches, kann man natürlich alles frei verhandeln. Das heißt, das sind unheimlich viele Möglichkeiten in diesem unreglementierten Markt auch, ja. Also es gibt jetzt keine, da gibt es keine Regeln dafür, wie man das jetzt machen muss. Es gibt da keine 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 Lizenzregeln äh, äh, oder sowas, ja. Natürlich, da darf keine Schleichwerbung machen. Also diese Regeln gibt es, ja, und man darf natürlich auch nicht, äh, keine Ahnung, äh, also das ist eigentlich das Einzige, was es gibt. Ja? Ähm, also, Werbung muss als Werbung gekennzeichnet sein. So, und äh, ansonsten kann man halt wirklich da machen, was man möchte. Ja? Und man kann auch ganz freie Formate ausdenken. Also, ich habe ja drei eigene ähm, drei eigene Podcasts und die haben auch ganz unterschiedliche Formate. Die sind nicht äh, gleich. Ja, Also da kann man, man kann da halt einfach flexibel mit umgehen. Einer meiner Leitsprüche ist ja auch, Think absurd, also denke absurd, Ja, denke einfach um die Ecke, denke, was ist das Abwegigste, was ich machen könnte und dann näher dich mehr der Realität. So, mhm. Das ist eigentlich die Devise, die ich geil finde. So, Das zu dem Thema. Also ich habe ich hab das Buch geschrieben, genau um um allen, ähm, die sagen, ich möchte mich jetzt mehr mit dem Thema beschäftigen, was an die Hand zu geben, gleichzeitig zu sagen, du so kriegst du deinen Podcast auf die Eins. Und das ist auch Bestandteil des Buchs, ja. also der Launch-Masterplan und auch mhm. die Inspiration zu geben, wie kann ich den monetarisieren und äh, ich denke, es gibt noch weitere Wege, wie man den monetarisieren kann. Ich habe es ja eben schon angesprochen und ich habe ja auch die, die Beispiele genannt, die einem ja zeigen, es, es gibt keinen, also Absurd haben wir noch nicht erreicht, sage ich mal, ja. Und was heute, was wir uns heute nur vorstellen können, ist morgen vielleicht schon Realität, ja. Wie zum Beispiel diese Sex-Podcasts, die ja jetzt schon, sagen wir mal, äh, salonfähig geworden sind, aber vor zwei Jahren gab es noch keinen Sex-Podcast. Und auf einmal besser als Sex, äh, ehemals Sex Vergnügen und Fuck Forward. Äh, Let's talk
0: about Sex und so, ja, genau.
1: Ja, die öffentlich-rechtlichen machen eigene Sex-Podcasts, äh, weil sie, weil sie gemerkt haben, dass das, ähm, dass es das halt irgendwie einen Bedarf dafür gibt, ja. Äh, das heißt, die wir sind wirklich, wir sind noch ganz am Anfang, so. Und deshalb gestalte einfach mit. Und mein Buch, ja, das kannst du ja entsprechend verlinken. Also, das ist ja mehr als das Buch, was kommt am 18.8., also möchte, also am Sonntag, Sonntag live ab 11 Uhr geht es los, ja. Und, ähm, noch mal allen Hörern, die jetzt sagen, ja, hm, ist das ist das Richtige für mich, sei einfach dabei. Du kannst komplett kostenfrei dabei sein. Du kannst alles komplett kostenfrei nutzen. Ja, also weil es ist dadurch soll den Leuten die Möglichkeit gegeben werden, ähm, diese
0: Freiheit, die wir haben, zu verstehen und zu nutzen. Und ich glaube, also das ist sensationell. Wir verlinken natürlich alles, was du anbietest. Du wirst ja beim, beim letzten Mal auch gemacht haben. Und da ist es ja auch alles sehr, sehr gut angekommen. Ich glaube, die Podcast-Offensive ist wirklich eine Chance für den für den Mittelstand oder für jeden, der, der ein Thema hat, auf eine sehr günstige, auf eine auch sehr einfache Art und Weise für sein Thema Hörerinnen und Hörer zu finden. Also ich kann das, was du sagst, zu 100 bestätigen. Wir haben... Einen unserer größten Kunden gewonnen über den Podcast. Der ist über den Podcast auf mich aufmerksam geworden, weil irgendeiner bei Facebook mal irgendeine Folge geteilt hat und gesagt hat, oh, geiler Podcast, hört euch das mal an. Und dann ist der über den entsprechenden Zugang auf mich aufmerksam geworden. Wir haben telefoniert und er ist einer unserer, unserer größten und, und uh, umsatzstärksten Kunden geworden. Und da ist Podcast wirklich das Mittel der Wahl, weil es kostet nichts, es ist sehr unaufwendig, vielleicht können wir kurz aus dem Nähkästchen plaudern, um dieses Interview wie hier zu führen. Ich sitze gerade bei mir im Büro, du sitzt wo, du bist gerade im Urlaub.
1: Ja, also ich bin gerade in, in Hamburg, ich habe hier ein Zimmerchen und äh, habe hier mein Mikro, das habe ich dabei. Mhm. <lacht> Aber ansonsten, äh, ja, mein Laptop ja. vor mir. Ähm, und wir nehmen hier auf, wir brauchen nur Strom und Internet, und äh, ja, 100 Euro für
0: das Mikro. <lacht> Den Laptop hatte ich sowieso schon. Genau. Wie bitte? Meins war günstiger. <lacht> also ähm, und, wir haben, und wir nutzen hier ein kostenfreies Übertragungsprogramm. Äh, also äh, Technik ist nicht die Herausforderung. Ich bin technisch wirklich der letzte Trottel. Ähm, ich kann da gar nichts. Und auch ich kriege es hin, einen Podcast zu machen. Ähm, und zwar mit ganz wenig Aufwand. Ich habe eine studentische Aushilfe, die die Folgen schneidet Also Podcast wird ja nicht geschnitten äh, inhaltlich sozusagen, aber die ähm, die schneidet mal irgendwie das Intro vorne dran und das Outro hinten dran oder so. Ähm, das geht ratzfatz. Sobald wir fertig sind, schicke ich ihr die Datei per WeTransfer rüber äh, kostenfrei und dann macht ihr das und dann habe ich das kurz darauf wieder zurück. so ne? Und das ist so easy gemacht und es gibt so viele... Äh, Studenten, für die ist es ein schöner Job, das zu machen. Wahrscheinlich geht es sogar noch einfacher. Und ich bin wirklich von der, von der Schlichtheit und der Einfachheit, die so ein Podcast bietet, immer wieder überzeugt. Und gleichzeitig kannst du eben Leuten mit deinem eigenen hochkarätigen Content überzeugen. Wir machen an der Stelle eine ganz kurze Pause. Denn wir werden die Folge in äh, zwei Folgen aufteilen und die nächste erscheint morgen. Also auch da haben wir dann eine Möglichkeit. Und morgen werden wir darüber sprechen, wie wir mit einem Podcast auf die Eins kommen. Also welche Möglichkeiten es gibt, den Podcast nach vorne zu bringen. Und was du machen kannst, wenn du schon einen Podcast hast, den du möglicherweise etwas weiter nach vorne bringen möchtest. Und der David noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, worauf du dich alles in seinem Buch und mit der Podcast-Offensive freuen kannst. Also schalte unbedingt morgen wieder ein. Wir machen hier einen kleinen Cut und hören uns morgen zu Teil 2 dieser Folge. Bis morgen. Hm.